1: We've got gun.
0: both left Slot Dixie left, Key left,
1: Mercedes, Wide kick. Ricky,
0: Fever left, 75, Katie. Omaha, We're going. Last play of the game, who's going to win
1: it? Left, rolling out, to the right, ducks it up to Donnie Avery, go ahead, go, ahead. go ahead. Touchdown 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 Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 683 du podcast Touchdown Actu. Je suis Raoul Villeroy, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de preview de la semaine en NFL. Et cette semaine, j'accueille Raphaël Mesmejan dans ce podcast. Salut Raphaël. Salut Raoul, salut à tous. Très heureux d'être avec toi Raphaël, on reprend les bonnes habitudes. de même. De même et puis on reprend les bonnes habitudes de taper un peu sur les équipes qui ne réussissent pas dans cette ligue puisque cette semaine on va parler des Saints de la Nouvelle Orléans qu'est ce qui ne va pas chez les Saints pourquoi est ce que ça ne fonctionne pas on parlera aussi de l'affiche de la semaine qui est inévitable forcément entre les 49ers et les Eagles duel au sommet de la nfc et puis ensuite comme d'habitude vous avez l'habitude vous connaissez bien le programme c'est tous les pronos les meilleures cotes et puis ben voilà c'est tout. Ah si il y aura peut-être euh, au tout début on va faire un toute petite interlude de actu. Mais euh, vous allez voir tout de suite après mmh. le jingle. Raphaël est-ce que tu es prêt Absolument. Alors c'est parti.
0: Actu analyse résultat, Toute l'actu de la NFL c'est sur touchdownactu.com.
1: Raphaël on on s'est dit qu'il y avait quand même un tout petit sujet d'actu qu'on voulait traiter avant de parler de nos amis des Saints. Mais euh, ce qui est sorti juste avant l'enregistrement de ce podcast, c'est que euh, Aaron Rodgers, <rire> au début, on a mis Aaron Rodgers est de retour. Alors calmez-vous. Euh, Aaron Rodgers est euh, sorti de la liste des blessés. Donc ça veut dire concrètement qu'il a 21 jours Pour réintégrer l'effectif des Jets Et que surtout pendant ce temps là il a le droit de s'entraîner avec l'équipe Vous pouvez retrouver sur Touchdown Actu toutes les infos Raphaël euh, Est-ce que on y croit On va juste faire ça hein, mais est-ce qu'on y croit Un retour d'Aaron Rodgers d'ici la fin de la saison avec les Jets
0: je, je sais pas hum, 21 jours hum, Ça veut dire à minima Je pense qu'il manquerait encore deux matchs Au moins quand même hum. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de le faire revenir euh, si les Jets d'ici 2-3 semaines n'ont que quatre victoires, que les playoffs sont morts euh, derrière une ligne offensive compliquée Je sais pas. En, en fait, pour honnêtement, moi je je, je, je ne sais pas si j'y crois ou pas. Je, je crois que ça, ça réside vraiment dans le fait est-ce que Aaron Rodgers veut un peu tâter le terrain avant l'an prochain en fait. Je, je crois mmh. que ça se résume vraiment à ça et que vu comment le bonhomme est mystérieux ces dernières années, je je pense qu'en en fait
1: personne ne sait vraiment. S'il faut y croire, tout simplement. Je... Ouais, bon, après, est-ce qu'il y a un vrai intérêt euh, pour les Jets Est-ce qu'il y a un vrai intérêt pour lui Bon, Je ne m'en rends pas trop compte. Euh, mais, euh, mais voilà, c'était quand même euh, un fait euh, marquant de l'actualité de cette saison. Hein. On se souviendra quand même que <rire> ça aurait dû être l'arrivée la, d'Aaron Rodgers à New York et que ça aurait été un peu décalé. Euh, reprenons donc le fil de notre euh, podcast. En l'occurrence, on voulait parler des New Orleans Saints. Euh, et surtout, bah, en fait, qu'est-ce qui ne va pas dans cette équipe Pourquoi ça ne fonctionne pas Alors, on pose la question dans ce sens parce qu'il y a quand même beaucoup d'arguments euh, sur le papier qui pourraient mmh. faire croire que euh, cette équipe de New Orleans est, est, devrait mieux réussir que ça. Euh, tu es un pro bowler, tu as beaucoup de playmakers, euh, mmh. Camara, Olavé, Michael Thomas. Bon, Michael Thomas, il est blessé, mais... Il euh, y a une défense qui est numéro 1 dans la passe, au pass défendu, qui est numéro 2 aux interceptions, qui est numéro 7 aux yards encaissés dans les airs... enfin il y a beaucoup de choses que d'autres équipes aimeraient bien avoir, alors qu'elles ont un bilan euh, bien meilleur, ou en tout cas euh, moins bon, ça dépend. Mmh. Mais eux, leur bilan n'est que de 5-6. Et vu la division, euh, c'est dommage. Voilà, on, on peut partir là-dessus. Euh, mmh. Aujourd'hui, cette équipe des Saints, elle devrait écraser sa division, Raphaël. Oui, oui, oui. Elle devrait écraser euh,
0: cette division par rapport aux au talents et au, aux certitudes en termes de vétérans qui y, a, qu y a dans l'effectif notamment. Euh, donc ce qui fait qu'il y a effectivement un souci alors moi je le dis tout de suite pour moi le, les soucis qu'on peut remarquer chez les Saints ne sont pas en défense euh, alors autant il y a 2-3 éléments qui ne vont pas en défense mais pour moi c'est pas ce qui fait ce qui ne va pas en défense côté Saints les empêcherait d'être si tu veux d'être un prétendant au titre ou de gagner le Super Bowl par contre ce qui ne va pas chez les Saints c'est pas ce à cause de quoi ils, sont, ils ne sont qu'à 5 victoires dans leur division et qu'ils ne sont pas en tête de la division si tu vois ce que je veux dire c'est c'est pas à cause d'une défense contre la course un peu moyenne qu'ils ne sont pas premiers de leur division facilement. C'est pas ça le ah bon, problème. Ben, déjà, tu, tu élimines euh, certains de mes arguments, c'est parfait, on gagne du temps, ça me va. <rire> Donc pour moi, le, vraiment, le, du, du coup, j'enchaîne, mais pour moi, le, le cœur du, du problème, c'est l'attaque. Ouais. Euh, c'est l'attaque qui est 29ème en touchdown euh, lors de ses passages en red zone euh, Qui n'a marqué que 3 touchdowns sur les 32 ou 33 dernières possessions Donc ça fait à peu près les 4-5 derniers matchs Voilà, Pour moi le, le cœur du souci il est en attaque parce que c'est là aussi où tu as beaucoup de, de joueurs talentueux Et c'est parce que cette attaque est médiocre pour le moment que les, que les Saints ne sont pas là facilement en tête de leur division Donc c'est là dessus que pour moi le souci est et, je, vais, et euh, je, je préciserai, mais tu me coupes si, si je dois m'arrêter et que c'est une autre question pour après, etc. Mais le problème pour moi vient même du coaching offensif.
1: Eh ben non, mais c'est même pas une question pour après, c'est une question pour maintenant. En fait, il y a... Le, le coaching.. Moi au début, j ai, j ai, je voulais parler du coaching staff en général. Il mmh. y a un truc quand même euh, qui, moi, me, me fait tilter un peu avec cette équipe des Saints. C'est que pendant très longtemps, on le sait, il y a eu Sean Payton, qui était un... Alors on appelle ça un génie offensif, euh, génie, je ne sais pas si le terme n'est pas un peu le galvaudé, mais qui était très porté sur l'attaque, qui avait une super attaque qui roulait, qui fonctionnait, machin. Mmh. Denis Allen. alors déjà Denis Allen, il n'a pas un CV euh, déjà très reluisant de base, euh, il est à 8 victoires et 28 défaites en 2 ans et 4 matchs à Auckland à l'époque où les Raiders jouaient encore là-bas, euh, il a été coordinateur défensif des Saints pendant 7 ans. La défense n'était pas trop mauvaise, mais c'est pas ce qu'on regardait du côté de Nouvelle-Orléans. Et maintenant qu'il est devenu head coach, depuis deux ans, il a un bilan de 12 victoires et 16 défaites. Mm. Est-ce que pour cette équipe-là, qui pendant très longtemps a été très offensive, de passer sur un coach qui a une, euh, for bah forcément une fibre un peu plus défensive, ce n'était pas déjà un peu risqué, en tout cas audacieux, je ne sais pas. Mais, mais est-ce que c'est pas un peu là aussi que le bas blesse C'est qu'on passe d'une philosophie à une autre et que l'adaptation a du mal à se faire ça,
0: ça, ça en fait partie, clairement, euh, surtout dans une ligue où on a quand même l'impression que le, 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 la dynamique est plutôt coach euh, offensif plus que défensif, on va, on va le dire comme ça, euh, en tout cas sur les, les postes de head coach, euh, donc ça, ça a forcément déstabilisé un peu ces, cette équipe d'avoir quelqu'un qui maîtrise moins l'attaque, et le problème, c'est que Denis Allen, à mon sens, s'est mal entouré sur le poste de coordinateur offensif. Et c'est là où, pour moi, actuellement, du côté des Saints, le principal problème, il est là. C'est le coordinateur offensif Pete Carmichael, qui, qui n'est pas au niveau. C'est un des coordinateurs offensifs les moins créatifs, les moins innovants de la ligue. Enfin, quelques exemples un peu pour étayer, mais les Saints, c'est l'équipe qui joue le moins de play-action, c'est l'équipe qui fait le moins de, de ce qu'on appelle de motion avant le snap. Donc les, les motions, c'est les mouvements qu'un receveur ou qu'un coureur peut faire avant que le, avant que le ballon soit snappé pour finalement un peu déstabiliser la défense adverse parce que tout d'un coup, le joueur passe sur notre position dans le terrain donc on ne sait pas vraiment ce que l'équipe va faire et les Saints sont la 31 e équipe qui bouge le moins avant le snap et comme de par hasard, c'est une attaque qui finalement ne déstabilise pas l'adversaire et, et je pense que tout ça, tout, tout, euh, le niveau sur play action, le niveau de motion, ça, ça montre que Pete Carmichael n'a pas ce, déjà n'est pas un génie offensif, mais à la limite j'ai envie de te dire tout le monde ne peut pas être Kelschana, Mike McDaniel etc. Tout, tout, tout le monde ne peut pas. Donc ok admettons il puisse pas être à ce niveau là, mais malgré tout il y a, il y a quand même un, un delta un entre deux j'ai envie de dire entre être un génie offensif et, et ne pas du tout être innovant. Et moi je trouve ça d'autant plus dommageable que en fait il a le il a le matériel pour pour être un peu innovant. Tu vois il a des Alvin Kamara et des Tyson Hill que tu Mais peux oui. faire bouger avant les snaps, que tu peux tu peux créer un peu de déstabilisation dans la défense. Pareil, c'est une attaque, c'est l'attaque de la ligue euh, qui, qui attaque le plus le, le jeu en profondeur, qui fait le plus de, de lancer de plus de 20 yards. Et là aussi, je trouve ça un peu dommage, quand tu as un Michael Thomas qui est plutôt bon sur les zones intermédiaires, quand tu as un Alvin Kamara qui est plutôt bon sur les tracés courts. Ce, ce besoin, c'est de Voilà, ce, ce besoin de tout le temps aller chercher la, la, la profondeur, je, je trouve ça dommageable par rapport au... À l'escouette qu'il a, et c'est en ce sens que, que pour moi, le, le principal problème à l'heure actuelle... Des, en tout cas, moi, la première solution vers laquelle j'irai c'est de virer Pete Carmichael et de trouver
1: un autre coordinateur offensif. Tu sais, depuis quand Carmichael, il est coordinateur offensif des Saints Eh ben je dirais au moins 4 ans, non hein. Ah mais, beaucoup plus, plus, beaucoup que, plus que ça, ouais, déjà sous Peyton, ouais. ouais. oui, oui. 2009 C'est ça qui, moi, me, me choque un peu Pardon, aussi, ouais, c'est qu'en en fait... Ça fonctionnait hyper bien sous, euh, sous Sean Payton. Mais alors, ça veut dire qu'il faisait quoi à ce moment-là, Carmichael Il faisait rien Bah, c'est un peu le, un peu le, le risque.
0: Et d'un est coup, cool. est-ce que
1: c'est lui qui fait les appels de jeu offensifs et, Oui. Et c'est ça qui marche plus Bah, il y a, y, a,
0: y a ça. Il y a, y a, comment dire, il y a, y a Sean Payton qui n'est plus là pour chapeauter, finalement, l'attaque et euh, le, ouais. la philosophie globale. Donc, t'as un Pete Carmichael qui, qui se retrouve peut-être un peu esselé là-dessus et beaucoup plus en prise directe et, et ça marche pas. Euh, de plus, ils n'ont plus de brise et ça forcément, bah c'est un impact. Ah bah oui.
1: oui que... mais bon, Derek Carr, euh, c'est sans savoir, il y a une époque où on se demandait s'il était élite ou pas. Moi, je pense pas qu'il l'ait été un jour, mais ça, c'est pas non plus euh, le coupé quarterback de cette ligue. Et, et de toute
0: manière, quand tu regardes Derek Carr, euh, il n'est pas au niveau que son contrat euh, sous-entend, on va dire, chez les Saints. Cette année, il touche 37 millions de mémoire. Il, il est censé produire plus. Mais en ouais. même temps, quand, quand tu regardes, il n'a lancé que quatre interceptions. Il a le deuxième taux le plus faible de la ligue d'interception rapporté au nombre de passes lancées. Donc, euh, il est un peu blessé,
1: d'ailleurs, cette année. Non ouais, il, pas tous les
0: matchs. Autant il ne crée pas beaucoup d'actions positives, mais il n'en crée pas de négatives. Donc, en fait, euh, c'est problématique par rapport au salaire, mais ce n'est pas problématique sur le, le rendu final, ce n'est pas le principal mmh. problème. Donc, c'est pour ça que euh, je réinsiste, mais le, pour moi, c'est Carmichael, Carmichael. Et, euh, et si Denis Allen veut sauver sa place, il lui faut un fusible... Le fusible, c'est le coordinateur offensif. Et, et voilà. Et, et je pense que si Denis Salen, sans s'entête là-dedans, il va, il va sombrer avec son coordinateur offensif. Les Saints rateront peut-être la qualif en playoff. Et dans ce cas-là, bah, c'est au revoir
1: tout le monde. Merci. Euh... Et ah. adieu <rire> on, va, on, on va finir euh, justement euh, sur la carrière en playoff. D'abord je, je voulais te poser une autre petite colle, j'ai été fouiller un peu le coaching staff euh, des Saints. Est-ce que tu sais qui est leur coach de ligne offensive Ça c'est rigolo. Oh, ligne offensive non, j'avoue, je ne sais pas. Non, en fait. parce que personne ne connaît, sauf que là, en l'occurrence, c'est notre ami Doug Maron ah oui! Ah oui! Notre ami Doug Maron qui était coach des, des Jaguars euh, entre. Alors, il a, il a repris fin 2016 et jusqu'en 2020. Ouais. Bon, il a fini à 23 victoires et 43 défaites. Mais notamment cette saison exceptionnelle où il va euh, en finale AFC face aux Patriots et il perd parce qu'il prend pas le field goal avant la mi-temps. Bon, bref. Mm. Mais. Euh, <rire> enfin, ouais. Il perd pas que à cause de ça. Non, non, mais Mais, oui, moi, oui, mais on, pour, la, pour la blague, on s'en sent mieux pour ça. Enfin, bref. Donc, euh, c'est pour te dire que même euh, sur d'autres postes, tu te dis. Quoi, il y a des types comme ça qui sont encore là enfin bref ouais. euh, oui je voulais qu'on finisse du coup parce que aujourd'hui il y a ces problèmes là euh, moi j'allais te dire dans les problèmes c'est qu'on n'utilise pas assez Tyson Hill mais moi j'aime bien Tyson Hill donc bon non mais t'as raison tu ça as en dit, fait partie enfin, parce que mais si ça regroupe ça ouais.
0: t'as un coordinateur offensif qui en fait ne sait pas qui depuis un an ou deux ne, ne sait plus utiliser Tyson Hill et euh, et j'ai en tête par exemple le match il y a deux semaines contre les Vikings où Tyson Hill n'a qu'une portée enfin une seule course ça n'a pas grand intérêt de le faire courir qu'une seule fois il est là il a un, un salaire qui mérite il faut
1: l'utiliser et, et le problème c'est que je pense que Carmichael est un peu perdu depuis un an et demi et, et voilà oui oui bon bah écoute on, on verra ce que donnera la suite pour eux mais effectivement s'ils veulent faire des changements c'est rapidement parce que la suite de la euh, la suite de la saison pour eux j'ai regardé c'est les Lions les Panthers les Giants les Rams, les Buccaneers et les Falcons Vu comme c'est parti Et j'ai regardé le calendrier des Falcons Les deux risquent d'avoir à peu près le même bilan Parce qu'ils mmh. sont capables de gagner tout Voir de perdre tout euh, là-dedans euh, Et donc ça risque de se décider en semaine 18 euh, Savoir lequel des deux va en je... playoff Oui je pense que ça va se jouer là-dessus Effectivement et... Mais en fait aujourd'hui je suis bien incapable de te dire lequel des deux va gagner Parce que euh, les... aucune des deux équipes Ne m'inspire vraiment mmh. Maintenant on va pas se mentir, celui qui gagne, il fera un petit tour et puis c'est tout. Enfin, ah oui, 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 je, je derrière, euh,
0: Surtout qu'on l'a déjà dit dans une autre émission, je crois, mais celui qui gagne, a priori, rencontrera les
1: Cowboys. Oui, 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 <rire> ce qu'on s'est dit dimanche dans le foot-oeil. Vu, euh, vu oui, ce
0: que les Cowboys montrent actuellement, je vois pas bien comment les Falcons ou les Saints iraient les, les embêter euh, de ah. manière
1: euh, concrète. Ouais, on est assez d'accord, donc bon... Euh... On on, voilà, vous avez compris le problème des Saints, c'est ça. Maintenant, euh, à voir comment ils veulent le résoudre, à voir s'ils le résolvent cette année ou pas. Et puis, euh, que, à quoi ressemblera à leur fin de saison Ça, euh, l'avenir nous le dira. Nous, l'avenir, c'est l'affiche de la semaine et c'est tout de suite après le jingle. Évidemment, l'affiche de cette semaine 13, ça ne peut être que le match entre les 49ers de San Francisco à 8 victoires et 3 défaites et les Eagles de Philadelphie, à 10 victoires et 1 défaite. Ça va se jouer dimanche à 22h25, c'est à Philadelphie. Euh, quand on a regardé un peu le planning de la semaine, Raphaël, je t'ai dit « Ah, mais on parle tout le temps de ceux-là, ce mais en même temps, on ne peut pas passer à côté de cette affiche ». Non, 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 effectivement, on ne peut pas passer à côté de cette affiche. Tu as le
0: leader de la NFC euh, à une seule défaite, et, et puis euh, j'ai envie de dire même de, de, les 49ers qui sont la deuxième équipe de la NFC, et globalement, en plus, c'est la revanche de la dernière finale NFC une finale qui avait été un peu tendue euh, on se rappelle que dibo Samuel notamment euh, le joueur des 49ers après le match avait, euh, avait beaucoup dans la presse dit que les Eagles n'auraient pas dû gagner que si Brock Purdy n'était pas sorti sur blessure San Francisco aurait gagné facilement bla bla bla. peut-être, fiction, peu importe mais euh, en tout cas en revanche euh, entre deux équipes qui ne s'apprécient pas et, et deux équipes qui ont le potentiel quand même pour troster cette finale NFC pendant quelques années à venir donc
1: euh, ça peut être une vraie grosse rivalité quoi. ouais et en fait tu vois on, on, a, on a beaucoup parlé de ces deux équipes là Donc d'abord moi je vais te poser la question classique que j'aime bien faire C'est quel euh, affrontement euh, t'excite le plus entre attaque des 49ers défense des Eagles Et euh, attaque des Eagles défense des 49ers euh,
0: Et bien je pense que ce que j'ai le plus envie de voir c'est l'attaque des Eagles contre la défense des 49ers parce que je pense que le match se jouera là-dessus. donc euh, voilà. Ok.
1: Et du coup, j'ai été chercher des stats un peu euh, sombres, de, un, peu, <rire> un peu sous le manteau, pour sortir des, des, des sentiers un peu battus. Euh, J'en ai une de chaque côté. D'abord, côté Eagles, il euh, y a un truc qui est très impressionnant cette année, euh, mais qu'on a souvent mentionné, mais qui, qui vaut le coup qu'on s'y attarde, c'est qu'ils sont quand même à 5 victoires et 0 défaites quand ils sont menés à la mi-temps. Sur les 4 ouais. derniers matchs, ils étaient menés à la mi-temps, ils ont gagné les 4 derniers matchs. Ça en dit long sur la résilience, sur la capacité d'adaptation aussi euh, de cette équipe-là et moi c'est déjà un très bon argument, il y en aura d'autres pour les Niners, mais moi ça c'est déjà un très bon argument pour les Eagles. Qu'est-ce que toi cette stat t'inspire non,
0: mais comme tu dis, ça, ça montre euh, déjà le, la, la qualité du, du coaching staff. Pour le coup, tout à l'heure, on parlait d'un coaching staff qui pose problème du côté de New Orleans. Je crois que du côté des Eagles, il euh, y a moins de doutes sur celui-ci. Euh, cette stat montre une capacité, que ce soit de l'attaque ou de la défense, de s'adapter à ce que propose l'adversaire, de trouver des solutions en cours de match. Donc, C'est quand même hyper important à NFL d'avoir cette polyvalence-là. Ce que d'ailleurs, au passage, n'a pas forcément un Cal shannon du côté de San Francisco. Quand ça se passe mal, euh, souvent les 49ers, quand ils sont menés au score, ont du mal à remonter. Ça ne leur arrive pas souvent d'être menés au score, c'est l'avantage. Hein. Mais euh, quand, quand ça arrive, c'est un peu plus compliqué que pour eux, ce qui n'est pas le cas des 49ers et euh, des Eagles, par Et ça monte, euh, bah, ça monte une équipe sûre de sa force, pour moi, c'est mmh. et, et, et qui est sûre de sa force et surtout qui, qui est polyvalente, parce qu'elle a plusieurs manières de gagner. Ça peut être le sol, ça peut être les airs. Ça peut être la défense, euh, donc ça va être important. Après, moi, j'avance je, je, un peu, j'anticipe, mais sur ce, vraiment, encore une fois, je, je crois que sur ce match-là, le, le match, Philadelphie, à mon sens, ne peut gagner le match que grâce à son attaque cette semaine. voilà, Moi, c'est ce que je crois. Euh, J'ai peur que la défense des Eagles souffre face à l'attaque des 49ers il euh, y a beaucoup de blessures au poste de linebacker euh, Nakobi Dean euh, Cunningham s'est blessé sur le match euh, la semaine dernière et donc je n'ai pas de doute sur le fait que les 49ers et Kyle Shanahan vont exploiter cette absence de linebacker avec euh, McCaffrey, avec Kittle, vont attaquer le milieu du terrain et, et je pense qu'ils vont vraiment poser problème à la défense des Eagles C'est que donc Philadelphie va prendre des
1: points et que si tu prends des points le seul moyen de t'en sortir c'est d'en marquer plus <rire> c'est imparable. Euh, côté 49ers, il y a un truc qui est impressionnant, c'est qu'ils font partie des équipes qui ont le plus de jeux de 20 yards ou plus, donc de, de gros gains euh, en un coup. Ils sont numéro 5 en NFL. Et en même temps, c'est l'équipe qui, qui en autorise le moins. Donc, côté défensif, ils sont à égalité avec Kansas City sur ce, cette stat-là. Euh, ils ont autorisé seulement 31 jeux de 20 yards ou plus. Donc eux, et c'est souvent quelque chose qu'on dit, je trouve, avec cette équipe des 49ers, c'est qu'ils sont hyper équilibrés mm. euh, en attaque comme en défense. Et c'est peut-être ce qui va poser problème sur ce match-là, c'est qu'on l'a dit, en attaque, ils sont bien meilleurs que la défense sur le papier de Philadelphie. Et la défense va quand même poser des problèmes à Jalen Hurts et compagnie. Donc est-ce que c'est ce... -ce est un truc que les... les Eagles doivent essayer de faire selon toi C'est peut-être de... Jouer plutôt du petit gain, du gain de ballon, on dit qu'ils ont plusieurs moyens de gagner. Est-ce que là, c'est de faire euh, petit jeu au sol, gain de ballon, petite course de Jalen Hurts, de temps en temps machin, et essayer d'empêcher l'attaque de San Francisco d'aller sur le terrain
0: Ouais, je pense qu'effectivement, le... en attaque, pour Philadelphie, le... Le... le jeu au sol va être hyper important. Donc là-dessus, il va falloir surveiller le retour ou pas de Lane Johnson, leur euh, tackle droit. Euh, on a vu qu'il a beaucoup manqué la semaine dernière. Enfin, son absence s'est bien fait remarquer. S'il n'est pas là à nouveau, ça va être compliqué. S'il est là, c'est tout de suite un... un plus pour le jeu au sol. Mais je crois qu'effectivement c'est le jeu au sol qui peut faire la différence côté Eagles parce que il va falloir maîtriser le chrono, il va falloir avancer, euh, aller au physique. Et en fait c'est le point fort des Eagles, c'est le jeu physique. Leurs receveurs sont physiques, leur ligne offensive est physique. Donc il faut être capable d'imposer sa force au sol. Jalen Hurts est capable de courir, donc euh, je, je te rejoins là-dessus. Je, je pense que c'est par le sol qu'ils peuvent gagner ce match. Et, et pour moi effectivement c'est là-dessus qu'ils vont devoir insister. Imposer le jeu au sol et de temps en temps aller trouver g Brown ou euh, Devonta Smith sur des passes, euh, peut-être le meilleur duo de receveur de la ligue et euh, à l'exploiter quand, quand la défense s'y attend pas ce, ce truc-là, donc le, le sol, le sol.
1: Euh... Je vais, je vais me prononcer, tiens, je vais, je vais tout de suite te dire ce que, ce que je pronostique sur ce match-là. Alors, moi, il y a quand même deux trucs qui me font pencher. Je l'ai dit tout à l'heure, le, le fait de ne pas perdre alors que tu es mené à la mi-temps en cinq fois de suite, ça, c'est quand même fort. Surtout, je, je vais en arrière, là, ils ont, ils ont gagné 27 des 29 derniers matchs. Ils n'ont perdu que deux matchs. En, euh, 29, enfin, ça me paraît délirant euh, mm. comme, euh, comme euh, résistant, et surtout ça se joue à Philadelphie. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce de vibe du côté de Philadelphie cette année de revanche du Super Bowl, euh, pas contre les Niners en l'occurrence, mais de vouloir y retourner, de vouloir le gagner. Challeners, on l'a dit, euh, il marche sur l'eau, il court autant que vous voulez, il met un nombre de touchdowns incroyable. Bon. On a comparé ça avec l'année où Cam Newton en met plein. Ce n'est pas vraiment les mêmes genres de touchdowns. Mm. On ne va pas faire injure à Jalen Hurts, mais bon, voilà. Et, et en fait, moi, tout ça, mis bout à bout, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont euh, au-delà des stats que les Niners peuvent avoir sur le, le fait que leur attaque est meilleure que la défense de Philadelphie. Je trouve qu'il y a un état d'esprit, une espèce d'abnégation. De, de, ouais, mm. est, est, on, est, on est dans l'intangible, mais ouais, moi, j'ai du mal à pronostiquer contre ces Eagles cette année. Et c'est pour ça que j'ai pronostiqué Philadelphie.
0: Qu'en est-il de ton côté euh, Je comprends, je comprends, euh, je, je crois que j'ai mis... Euh, je vais aller sur San Francisco pour le moment. Euh, <rire> je, je pense que les quelques blessures absences côté défense de, 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 des Eagles vont, vont coûter cher. Et... Après, je vois un match serré, hein. sincèrement, je, je pense que ça va se jouer à peu... Je vais aller sur San Francisco euh, qui prend sa revanche, mais euh, ça ne veut pas dire pour autant que s'ils se retrouvent en finale NFC, ce soit à nouveau la même, euh, la même euh, limonade. Je vais aller sur San Francisco parce que c'est pareil, c'est compliqué de faire plein de saisons à une seule défaite. Donc je pense que les Eagles mmh. vont peut-être en lâcher
1: un autre, mais, euh, mais bon. Ils ont un Joker, hein, s'ils perdent, oui. euh, ils sont quand même tout premiers à fait. encore. Hein, donc euh, mmh. donc là-dessus, c'est bon. Ok, voilà pour notre affiche de la semaine et nous, on va enchaîner avec tous les pronos de la semaine 13 après le.
0: plushcare.com slash weight loss
1: it's time baby
0: make it special tonight make tonight special it's our night and it's our division it's our time to go win it we're gonna start fast and finish strong and yes, we're work on three one two three work
1: alors Raphaël c'est incroyable ce qui est en train de se passer euh, du côté des pronos de la rédaction de Tâche de l'Actu Puisque Victor Roulier, j'ai regardé les stats, hein, Victor Roulier qui était dernier des pronos en semaine 6 Est désormais premier à égalité avec Lucas Vola Incroyable mais vrai, Lucas a euh, complètement... Euh, alors lui prétend qu'il l'avait il annoncé comme machin tu parles, il dit ça pour se prémunir des colibets Mais ça ne prend pas monsieur Vola vous avez fait n'importe quoi et ça vous retourne dessus. Euh, puisque la semaine dernière, Victor a fait 13, euh, Alain a fait 12, Raphaël tu as fait 11, j'ai fait 10 et Lucas 9. Alors que Greg qui ah avait oui, tenté alors, la ah, semaine de tous les extrêmes. Hein, ah et, oui, Greg, et pour ça, ah, oui. je lui tire mon chapeau. <rire> mais malheureusement, <rire> ça s'est complètement raté et fini finit à 6. Donc d'abord, bravo et surtout merci parce que grâce à ça, euh, je reviens dans la course. au total, donc Lucas et Victor sont à égalité. On a une égalité en tête à 117 Alain est juste derrière à 116 Toi Raphaël t'es un peu en poursuivant à 113 mmh. points Et puis il y a un petit groupe étau De, de, de retardataires avec Greg et moi à 108 euh, Comme toujours hein, La fin de saison promet d'être aussi palpitante que la NFL Donc continuez de suivre tout ça Et nous on se lance dans les 13 matchs de la semaine 13 Raphaël c'est parti Le premier c'est jeudi euh, Dans la nuit, de jeudi à vendredi à 2h15 du matin Les Cowboys, 8 victoires, 3 défaites Face aux 6 victoires et 5 défaites Dallas qui n'a plus perdu à domicile depuis 13 matchs et qui met des peignets à chaque fois, c'est ce qu'on disait là dimanche mm. dans le fauteuil, c'est qu'ils gagnent, mais ils gagnent bien quoi. Et là, j'avoue que je les vois assez bien continuer sur cette dynamique. Oui, oui, à la maison, ils sont sûrs de leur attaque, sûrs
0: de leur défense, enfin ils sont vraiment depuis 2-3-4 semaines sur, euh, sur de leur force. Alors certes, ils n'ont pas toujours rencontré les, les, les adversaires les plus compliqués, mais malgré tout, il faut gagner comme ils le font. Euh, comme toi, je vais, je vais aller sur les Cowboys, euh, parce qu'en plus, je, je trouve que l'attaque la, de, de Seattle euh, patine depuis 3-4 semaines, et donc j'ai du mal à aller voir, euh, suivre Dallas au scoring, euh, donc je vais aller avec les Cowboys. Une interception retourne à touchdown pour Darren Bland cette semaine ou pas et bah je, je lui souhaite hein, Pourquoi pas pour continuer à écrire l'histoire Mais là euh, ça serait beau.
1: délirant ça serait délirant euh, Dimanche à 19h Les Texans 6 victoires et 5 défaites Face aux Broncos à 6 victoires et 5 défaites Moi je suis toujours dans le train de la hype de Houston mmh. Maintenant j'ai peur que Denver Il y ait une vraie dynamique euh, Que Stroud commence peut-être un peu à accuser le coup aussi de ce super début de saison Relativement euh, Et donc je suis assez bah, J'ai un peu peur, moi je, je vais pronostiquer les Texans Mais il est dur à pronostiquer ce match-là
0: Dur à pronostiquer parce qu'effectivement t'as deux équipes quand même pas trop mal euh, Hyper important pour les playoffs offs Parce que c'est deux concurrents directs en AFC pour un, une place en wildcard Houston peut aller chercher la, la division, non Ah non, il y a les... Il y a les bah, Jags, vu qu'ils le viennent de perdre là contre les ouais, Jags ouais. Euh, hier, ah ouais. Ils ont pris un peu de retard Mais disons que euh, celui qui bat l'autre euh, Ça lui donne un vrai joker euh, pour la course au playoffs. off je vais... Qui, qui l'aurait cru qui Que cette équipe-là pourrait... Enfin, ouais, non, non, effectivement. Euh... Alors, ce qui permet à Denver d'en être là, c'est une défense qui va un peu mieux depuis plusieurs semaines. Mais malgré ça, moi, je vais aller sur Houston. Euh, je, je, je crois que l'attaque de Houston a quand même les armes pour, euh, pour aller plus loin en termes de scoring que, que Denver. Et surtout, euh, les, les, les Broncos ont trop de chance ces derniers temps en termes de turnover. Ils en sont une quinzaine de turnover sur les trois derniers matchs. Il y, ça... y a un moment, ça va pas passer, et quand ils n'auront pas autant de turnover, ça va être compliqué. Je pense que c'est cette semaine face au Texans que ça va l'être, et donc je, je crois à l'attaque de Houston. Allez, on
1: est deux. Euh, Patriots de victoire 9 défaites, Charger quatre victoires 7 défaites. Bon, si les Chargers passent celle-là, euh, j'arrête tout. Hein. Moi, je je raccroche, <rire> je referme, je m'intéresse plus à ça. Enfin, vraiment là, c'est. J'ai l'impression que toutes les semaines avec San Diego, euh, San Diego tu vois, c'est à tel point que ça me. Voilà. Avec Los Angeles, j'ai l'impression que toutes les semaines on dit. Non mais celui-là, ils peuvent pas le perdre. Mais là, vraiment celui-là, ils peuvent pas le perdre, Raphaël.
0: En théorie, non. en théorie, non, parce que euh, la, la déliquescence dans laquelle les New England euh, paraît beaucoup trop importante. Euh, les, les Patriots sont incapables de marquer plus de 10 ou 15 points depuis plusieurs semaines. Bon, euh, même si tout ne va pas bien à Los Angeles, euh, normalement, l'attaque quand même de Justin Herbert arrive à mettre 20 points euh, à peu près sans trop de difficultés. Et 20 ouais. points, les, les Patriots ne sont pas capables de le faire. Même face à
1: une défense faible, ils ne sont pas capables. Donc, euh, pareil que toi, je vois Los Angeles... Hein. Et en même temps, est-ce que ce ne serait pas le truc le plus Chargers du monde de perdre ah. face au Patrick Bon bref, allez, on va pas se porter l'œil. Les Chargers pour ah. tout le monde. Euh, Saints, 5 victoires, 6 défaites. Lyon, 8 victoires, 3 défaites. C'est le match de 6 play, les amis, qui sera commenté par Lucas Vola et Grégory Richard, je crois. Tout à fait. Euh, ouais. Ouais. Donc, euh, et puis une affiche sympa, hein alors Sympa on a parlé des Saints en début d'émission, de, euh, et moi c'est un peu ça que je vais, euh, qui va décider de mon choix sur ce match-là, c'est que je vois pas New Orleans tenir le, le rythme de l'attaque de Détroit, euh, quand bien même la défense est forte chez les Saints, je pense qu'il y a une meilleure dynamique côté Lions, bon ça c'est évident, mais il y a un des mmh. meilleurs atouts, bon, on va dire ça. Oui, 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 je vais, je vais aussi aller avec Détroit.
0: Euh, C'est vrai que l'attaque de Détroit a perdu quelques ballons ces dernières semaines, Jared Goff notamment, et fait un peu plus d'erreurs. Maintenant, comme tu dis, ils ont, ils, malgré ces erreurs, ils arrivent quand même à, à marquer 25, 26 points euh, par-ci, par-là. Ce que les Saints n'arrivent pas à faire depuis des semaines. Et, alors, La défense de Détroit ne me rassure pas. Je, je pense qu'elle oui. est prenable. Mais le problème, c'est que je ne sais pas si saints sola sont capables de prendre la défense de Détroit, parce que ce qu'ils montrent euh, n'est pas bon. Et surtout, il y a beaucoup de blessés. Hein. Chris avait a fini un peu blessé. Rachid Shahid est sorti euh, sur commotion. Michael Thomas est sur l'injury réserve. Bon, euh, en bonne santé, il reste plus que Tyson Hill et Alvin Kamara. Euh,
1: ça fait pas beaucoup, quand même, pour Derek Carr. Donc, euh, je vais aller avec Détroit aussi. Euh, D3 pour nous deux Le match suivant c'est les Jets à 4 victoires et 7 défaites Face aux Falcons ça A 5 victoires et 6 défaites ça, c'est pas l'affiche la plus glamour de la semaine. Euh, et, et en plus, elle est pas simple à pronostiquer parce que les Jets ont battu des équipes bien plus fortes que ces Falcons cette année. Mmh. Euh, par contre, il y a Tim Boyle. Euh, ça... Ouais. <rire> voilà. Bon, bah, du coup, moi, une fois que j'ai dit ça, je prends le les Falcons. Oui, je vais, je vais jouer aussi les Falcons
0: qui sortent quand même d'une victoire contre les Saints. Donc, peut-être que ça, ça, ça crée un déclic, on va dire chez eux mais leur attaque va être en difficulté face à la défense des Jets mais comme à peu près toutes les attaques sont en difficulté euh, face à la défense des Jets après les Jets se défendent un peu moins bien contre la course Atlanta court bien donc c'est pour ça que je vais aller vers Atlanta c'est parce qu'Atlanta court bien et je pense qu'ils vont marquer euh, suffisamment de points pour qu'en fait l'attaque des Jets soit juste pas capable
1: de suivre oui 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 c'est même ils ont pas besoin d'en marquer beaucoup hein. non non euh, 15-16 points euh... je pense que ça suffit oh oui 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 euh, les Steelers à 7 victoires et 4 défaites Face aux Cardinals à 2 victoires et 10 défaites C'est un remake du Super Bowl d'il y a quelques années et Il y en a quelques-uns d'autres cette, cette semaine de remake Super Bowl euh, Est-ce que c'est la bonne semaine pour Pittsburgh pour confirmer en attaque Oui, oui a
0: priori ça serait la bonne semaine bah Parce oui. que la, la, la défense des Cardinals n'est pas bonne et manque de talent Donc c'est le moment de, de continuer sur la bonne dynamique et de te rassurer voilà, après, euh, je pense que ça peut être un match pas si évident que ça non plus pour, euh, pour Pittsburgh. Euh, les Cardinals perdent, mais sont pas non plus explosés, ils sont, sont pas toujours ridicules. Donc, euh, bon, un grain de sable dans, dans, la, dans, la, dans la machine euh, qui n'est pas une machine offensive des Steelers peut quand même enrayer tout ça très rapidement. Euh, je, je vais aller sur Pittsburgh, parce que voilà, ils sont à cette victoire, ils ont une meilleure défense, mais franchement tu, tu me dis que les Cardinals embêtent les Steelers tout le match et que ça se joue à 3 à points je suis pas, je suis pas très étonné
1: on va regarder la cote tout à l'heure mais je crois qu'il y a peut-être un truc à faire avec les, les Cardinals <rire> <rire> euh, les Titans à 4 victoires et 7 défaites face aux Colts à 6 victoires et 5 défaites les Colts qui font quand même leur petit bout de chemin euh, qui battent des équipes qui sont plus faibles qu'eux, ils avaient gagné le match aller. Moi euh, j'ai assez tendance à croire à, à la victoire pour euh, ce match retour face aux Titans.
0: Oui, 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 ils peuvent. Euh, T'as as une équipe des Titans qui, qui galère en attaque, on l'a dit, on l'a répété dans, dans pas mal de podcasts débriefs, et euh, face à une défense des Colts qui est, qui est plutôt pas mal. Donc, je, je, je vois bien cette défense des Colts euh, embêter, euh, embêter l'attaque la, de Tennessee. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est quand même la blessure de Jonathan Taylor. Ouais, encore. Au pouce. Euh, il, il va donc manquer ce match. Alors, donc les. Il est donc, out,
1: out déjà, c'est ça ouais,
0: ouais, ouais, il est out okay. pour au moins deux matchs. Euh, donc, ce qui fait que ça va être Zach Moss. Alors, Zach Moss, ça avait été bon hein, en début de saison. Hein. Il avait bien suppléé oui. euh, Taylor, donc ça peut continuer. De toute façon, je vais aller avec les Colts parce que j'ai envie que cette équipe continue à gagner. Je trouve qu'il y a une bonne dynamique pour, oui, euh, oui, pour oui. la première année du coach euh, Station et tout. J'ai envie de les voir gagner. Donc, euh, je vais aller sur les Colts. Ça va être serré parce que les Titans, c'est quand même
1: chiant à jouer, on peut le dire. Mais, euh, Indianapolis. Et regardez... Euh... Oui, <rire> mais euh, attention, Tennessee qui n'a pas perdu à domicile cette saison. Ouais. Je dis, mais en fait, c'est une fausse stat parce qu'ils n'ont pas perdu à Memphis. Ils ont perdu à Londres, quand ils jouaient, ah. entre guillemets, à domicile. Euh, Commanders, 4 victoires, 8 défaites, face aux Dolphins, 8 victoires, 3 défaites. Ça aussi, c'était une ancienne affiche de Super Bowl, bon, beaucoup plus ancienne, mais en 72, quand les Dolphins faisaient la saison parfaite, ils battent les ah oui, euh, un Redskins moi, à l'époque. Euh, c'est <rire> mon travail, monsieur. c'est vrai. C'est quoi le motif d'espoir pour Washington sur ce match-là, que Well lance beaucoup de yards <rire> Super, Tagovailoa aussi. Ouais, euh... ouais,
0: je... très honnêtement, alors c'est la NFL, hein, tout est toujours possible, bla. bla mais euh, j'ai du papier, mal. il n'y a pas match. J ai, j ai... Sur le papier, il n'y a pas match, parce qu'en fait, je ne vois pas, le gros point faible de la défense des, des Commanders à l'heure actuelle, c'est leur cornerback. Mince, ça tombe mal, c'est face à un des meilleurs duo de <rire> receveurs de la Ligue, euh, Weddle Hill, je ne vois pas comment ils les tiennent,
1: je ne vois pas comment ils suivent le rythme, euh, donc euh, miami il, j'ai pas noté la stat parce que je veux pas vous abreuver de chiffres, mais qui a encore des records de précocité, de yards atteints en une saison. Enfin bref, c'est complètement absurde ce qu'il fait. Euh, donc, oui, Dolphins pour tout le monde. Euh, à 22h05, on a les Buccaneers, 4 victoires, 7 défaites face aux Panthers, à une victoire et 10 défaites. Tant pas, c'est pas l'équipe de l'année, hein, mais les Panthers, c'est pas. C'est l'équipe de, de la pas année Je ne sais pas comment on peut dire ouais. ça voilà, Là il ne faut pas qui, pousser normalement C'est largement dans leur corde Qui ont viré cette semaine Franck Reich hein, leur, leur en Plus ah attention alors l'effet oui. nouveau coach c'est un peu.
0: Des fois ça arrive hein. quand il y a un changement de coach et les, les, gagne le premier match un peu genre euh, ouais euh, et puis bon après ça, retombe, ça revient vite dans le rang mais.. Ah, ah ouais mais là pff, non, non franchement pas... c'est peu pour le Tampa c'est hyper. Non, non non mais pareil que toi j'y crois pas, Tampa est meilleur en attaque, Tampa est meilleur en défense,
1: euh, j'y je, je, vais avec Tampa, enfin il n'y a pas de débat euh, dimanche à 22h25 les Rams à 5 victoires et 6 défaites face aux Browns à 7 victoires et 4 défaites ça, c'est plutôt une belle affiche, euh, d'autant que, là, puisque je suis, on est dans les, dans les historiques, euh, l'origine des Rams, c'est Cleveland, donc c'est deux équipes qui, à une époque, jouaient, en tout cas, ont joué dans des époques différentes pour la même ville. Euh, et là, pour le coup, l'opposition attaque des Rams, défendent des Browns, moi, j'aime bien, euh, mm. ça, peut être, ça peut être rigolo à regarder, mm. et en fait, euh, moi, j'ai presque, et je ne vais, je vais pas presque, je vais le faire, je vais tenter les Rams, je vais tenter les rames sur ce match, parce que, euh, que euh, s'il euh, si y a quelques trucs qui arrivent à passer en attaque, je pense que côté Cleveland, on n'arrivera pas trop à suivre. Il ouais. faut que ça passe en attaque, mais pourquoi pas.
0: Oui, euh, je suis d'accord avec toi. Si, si Los Angeles arrive à emballer le match offensivement, Cleveland aura du mal à, à suivre. Il y a le, euh, à ce niveau-là, il y a le retour de, au sol de Kyron Williams, hein, qui, a, qui a fait un super match la semaine dernière, qui va continuer, à mon avis, à qui va continuer à soulager Matthew Stafford et permettre aux Rams de, de, de bien avancer d'autant plus que Miles Garrett a quand même fini le match blessé côté Cleveland de la semaine dernière, donc autant dire ouais. que s'il n'y a pas Miles Garrett en défense euh, moi ça me fait clairement pencher du côté de Los Angeles, on ne sait pas encore à l'heure actuelle mais euh, bon, on se prononce maintenant, donc on est un mercredi soir donc, euh, oui. donc voilà, je, je vais aller avec Los Angeles pour ça. incertitude sur Miles Garrett et
1: une attaque des Rams qui va aller mieux donc Los Angeles euh, et puis bah, le dernier match de dimanche à 22h25 C'est le Eagles 10 victoire une défaite 49ers 8 victoire 3 défaites On en a parlé en préambule euh, Je ne l'ai pas dit mais Philadelphie peut être la première équipe qualifiée en playoff S'il gagne Et en gros que soit les Rams ne gagnent pas Soit que Green Bay et Détroit perdent euh, Vous pourrez retrouver sur le site les, les détails Mais c'est l'idée quoi euh, Donc voilà, euh, toi tu as pris les 49ers Ouais oui, et mmh. moi les Eagles. Mmh. Euh, le Sunday Night Football dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20, c'est le Packers. 6 victoires, 5 victoires, 6 défaites, pardon. Face aux Chiefs, c'est 8 victoires, 3 défaites. Là aussi, affiche d'un Super Bowl, le tout premier du nom. Et euh, surtout, les Chiefs, c'est la première équipe face à, la à laquelle Jordan Love avait joué en NFL quand il avait remplacé Rodgers en 2021 au cours d'un match. Euh, Jordan Love qui va de mieux en mieux, on en a oui. parlé dimanche. Cette équipe de Green Bay qui a une attaque qui commence à prendre forme. Oui. Il y a peut-être une marche qui est un peu haute. Voilà. voilà, avec Kansas City <rire> en face. Mais. L'opposition est plus sympa que si on me l'avait présenté il y a trois semaines, tu vois. Moi, c'est un, un mandat de football qui est vraiment sympa.
0: Non, non, mais exactement. Euh, tu l'as dit, il y, a, il y a cette équipe de Green Bay qui va mieux en attaque et donc forcément, ça, ça aide. Le, le souci, c'est qu'actuellement, la défense de Kansas City, c'est le point fort de Kansas City. Donc là, ils vont vraiment affronter une défense très, très solide. Ça va être un vrai test hein, pour Jordan Love, d'ailleurs, pour savoir où il en est, cet affrontement ouais. contre une des meilleures défenses de la ligue. Et ça va permettre de, de le jauger. Donc là-dessus, comme toi, j'ai assez hâte de voir ça. Malgré tout, je vais quand même aller avec Kansas City, parce que la défense de Kansas City, je pense, va remporter ce, ce duel, et qu'en oui. plus, Patrick Mahomes a semblé trouver enfin un peu d'alchimie avec ses receveurs la, la semaine dernière, il faut continuer sur ce rythme, mais je pense que Kansas City, le tout dans le tout, a, a de quoi euh, dépasser quand même euh, Green
1: Bay. Quoi, il n'y a pas que Travis Kelsey euh, à la réception chez les Chiefs Eh bien on non, peut-être plus peut-être plus on n'est pas sûr cela dire on n'est euh... ouais, verra <rire> euh, et enfin on finit avec le Monday Night Football dans la nuit de lundi à mardi à 2h15 avec les Jaguars à 8 victoires 3 défaites qui reçoivent les Bengals à 5 victoires et 6 défaites le duel des félins euh, de la NFL euh, un duel sympa tiens que, euh, qui était un peu mis en avant euh, sur les différentes stades de la NFL euh, le duel entre Chamar euh, Chase et euh, Darius Williams le cornerback des, des Jaguars mm -hmm. euh, qui sont tous les deux euh, très en avance dans les statistiques en termes de réception, interception Yard, tout ce que vous voulez à leur poste respectif Et qui est surtout un affrontement qui avait déjà eu lieu euh, en, Au Super Bowl entre les Rams et les Bengals Puisqu'à l'époque, Darius Williams jouait chez fait. les Rams euh, Voilà,
0: oh. qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match-là ouais, euh, si, oui, si tu me permets La, la petite différence C'est qu'il n'y a pas, Jake, euh, y a pas euh, Joe Burrow Pour lancer le, le ballon <rire> C'est la petite différence quand même Par rapport au Super Bowl oui, Et... bah, pff,
1: du coup, différence, est-ce qu'il y aura vraiment si au final c'est euh... pas les Bengals qui gagnent <rire>
0: Non, sûr. non, sur le résultat final, il y aura, y aura peut-être pas de différence, mais sur le, 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 le duel Chase-Williams, oui. d'être un peu moins passionnant parce que euh, <rire> Chase, parce que... un peu moins mis en valeur. Voilà, c'est ça, c'est ça. Euh, de toute façon, là, honnêtement, euh, avec l'absence de Burroughs jusqu'à la fin de saison, Cincinnati va traverser oui. la fin de saison comme, un, comme une âme en peine. <rire> bon, il, en, Non, mais c'est ça. En défense, ils peuvent poser problème à l'attaque de Jacksonville, mais mais on les voit mal, on les voit mal pouvoir embêter en attaque. Et, euh, et du coup, je vais aller sur Jacksonville,
1: qui va confirmer son statut en AFC euh, Sud. Ouais, et puis même en AFC tout court, euh, Jacksonville, oui. c'est quand même 7 victoires sur les 8 derniers matchs, la seule défaite, c'est face aux 49ers, euh, ce qui est loin d'être euh, infamant, donc mm. euh, là, ouais, ouais, là, on est sur des dynamiques qui sont tout à fait opposées, et c'est comme ça qu'on conclut notre euh, tour d'horizon, puisque les Bills, les Bears, les Riders les Vikings les Giants et les Ravens sont au repos on leur souhaite une bonne semaine on, les remercie, on remercie les Riders les Bears et les Giants de nous laisser profiter un peu de la NFL sans eux et euh, nous on va profiter des cotes juste après le jingle les codes de la semaine qui sont présentés comme d'habitude par notre partenaire Unibet. N'hésitez pas à passer par le lien qui est sur le site pour aller vous inscrire et pour faire tous vos pronos euh sur la NFL. Qu'est-ce qu'on a cette semaine, Raphaël Tu vois, tout à l'heure, j'ai teasé les Cardinals. Bon, je suis un tout petit peu déçu. Je pensais que ce serait euh encore plus fou que ça. Non, en revanche, il y a un truc qui me, qui me choque. Ouais. C'est que tout à l'heure, j'ai fait le malin en disant « Ah, les Rams sont favoris. » Enfin, les Rams, je tente le truc, machin, ouais. machin. Et en fait, c'est les Rams qui sont favoris et largement. Les Brands sont à 2,24 24 Ouais. Oui, oui. Ça euh, me paraît bah, énorme.
0: C'est à l'extérieur. Il y a, y a, la, y a Miles Garrett Il y a quand même une attaque qui avance plus. C'est peut-être ça qui, qui refroidit. Bah, il y a pas Deshaun Watson. Ouais. Et Amari ouais. Cooper s'est blessé hein, aussi. Donc c'est vrai que bon, si ça commence à, à faire beaucoup, je trouve. Donc je peux comprendre. De, je peux comprendre que les, les Rams soient favoris. Ah
1: mais à ce point-là À que ce bon, point-là, je ne sais euh... pas.
0: Je ne sais pas, mais
1: je peux comprendre. Parce que du coup, moi, ça me donne presque envie de pronostiquer les brands. De pronostiquer, pas de pronostiquer, mmh. pardon. Dans un contexte hypothétique euh, où, où on miserait euh, pour essayer d'avoir une cote sympa, moi, j'aurais pu voir les brands. Non, en revanche, le truc, c'est que moi, les Eagles à 2,05, à 2, oui, oui, euh, là, oui. j'y vais. Euh, non, mais il faut, faut y aller
0: parce que cette année, tu auras peu de chances de voir les Eagles à 2 oui. Donc euh, s'il y a un moment où il faut jouer les Eagles
1: à 2, c'est le seul moment de l'année, donc euh, autant maintenant. y aller quoi, enfin je suis d'accord. Euh, c'est clair, clair et net. Ah, oui. euh, bon, les... du coup j'ai dit les Cardinals à 2,65, euh, on peut peut-être ça les garder sous le coude. Broncos Vas-y, j'allais te demander une et j'avais les Broncos sous les yeux en troisième au cas où. Les Broncos à 2,27. Mmh. Face aux Texans, on l'a ouais. dit, les Texans c'est un tout petit peu moins bien, les, donc les Broncos, il y a une vraie belle dynamique. Euh, 2,27, moi ça me, ça me plaît bien
0: ouais bronco, et ou du coup vois.
1: en 3 euh... <rire> non du coup les Bengals faut pas déconner euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en 3 est-ce que, bah non Colts Titans je trouve que le match est un peu trop serré même si du coup les Colts que je vois euh, meilleurs en 71 c'est sympa on parie euh... pas sur le jeudi soir trop tard non on le fait pas normalement ouais. c'est vrai que sinon les Sioux à 3.45 c'était une très belle cote euh... mais euh, bon non pas trop après
0: euh... ouais les Titans les les ouais. Jets
1: à 2-0-5 pourquoi
0: pas pourquoi Ouh, pas un match des... serré défensivement
1: euh, Desmond Reader qui craque euh... ou alors parce que si, enfin, l'avantage c'est que on peut prendre des favoris aussi un peu de temps en temps euh, et les Colts c'est un 71 c'est la meilleure cote des favoris euh, je regarde les Lions c'est un 40 c'est pas ce qu'il y a de plus non. reluisant en 71 euh... les Colts ça me va franchement euh, ouais, ouais. Euh, pour, un, pour une équipe favorite moi j'aime mmh. bien faire des petits trucs comme ça quoi. Ouais, ouais, Ah ben bah allez on dit ça Denver Broncos à 2.27, Colts à 1.71 Et Eagles à 2.05 Pour 5 euros de mise vous avez une cote de 7.96 Et donc des gains potentiels de 39.79 Ça c'est pas mal mmh. Maintenant rigolons un petit peu <rire> Rigolons un petit peu euh... Moi je veux bien mettre les Cardinals Allez On met les Patriots Les Patriots à 2.72 face aux Chargers ah, C'est les
0: Chargers euh, je t'aurais plutôt dit à la limite euh, les, les Saints, tu
1: vois. À 2.38, oui. Ouais, okay. ok. Parce okay, que okay. les
0: Saints, ils, ils peuvent marquer des points. Les Patriots, je ne suis pas sûr. Hein, donc. Euh...
1: Oui, mais les Chargers, ils sont capables d'encaisser des faire, points, euh, ouais, ouais, sais, donc oui. des points, de faire des. Oui, mais. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est pas, pas trop enfin,
0: évident finalement que les Chargers perdent contre les Patriots Tu vois, c'est presque trop évident comme défaite. Du coup, ils ne ouais. le font pas. Ça, pff, est ce que je dire? Non, et puis surtout, euh,
1: à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Enfin, je veux dire, euh, voilà. si vous pronostiquez euh, les Patriotes, c'est que vous gagnez euh, de l'argent. Bah, c'est pas très sympa, quoi. Fait vraiment, mm. euh, peu de mérite. Donc, non, ok. Euh, dans le YOLO, alors, la plus grosse cote de la semaine, hors Seahawks, qui était le premier match, euh, c'est les Commanders à 3,50 face aux non, Dolphins. Non, non. non, ça sert à rien. Vous allez perdre de l'argent, ne faites pas ça. Euh. Bah sinon les hein, euh, 30 Bah oui c'est ce que j'allais dire euh,
0: euh, euh, qui, sont quand même, qui ont quand même une bonne défense euh.
1: Ouais alors on a quand même dit En long et en large Qu'ils <rire> que avaient peu de chance de gagner Est-ce que les Packers euh, Les Packers face aux Chiefs Tu vois les Chiefs ils ont pas été ultra dominants toute l'année hein.
0: Non c'est vrai mais euh, Tu verrais plus les Packers que les
1: Browns Ça se joue à Green Bay Il va faire très froid Hum mm -hmm. Ouais. Tout est possible. Ouais. ouais. Si tu veux, écoute. On si est en tu yolo. Veux, tu vois, si on est en tu yolo. Veux, si veux, si Attends, si regarde, veux. je fais un test. Je clique sur les Packers. Je regarde le score, le, le résultat. Ah okay. oui, bah c est, c est Et maintenant, l'autre que tu m'as dit, les Browns. Ah. Ouais, la différence n'est pas énorme, mais bon, on passe à une centaine supérieure. Si tu veux, c'est YOLO Oui, allez. Bien sûr, le YOLO, vous savez, on fait ça pour voir un peu ce que ça donne. Évidemment, ne misez pas sur ce pari, sur ce combiné-là, si vous n'avez pas l'intention de pouvoir perdre à un moment. Mais donc, je vous le rappelle, les Broncos à 2,27, euh, on avait dit les Colts à 1,71 et les Eagles à 0,05. On mmh. rajoute à ça les Saints à 2,38, les Cardinals à 2,65 et mmh. les Packers à 2,72. Et là, mesdames et messieurs, pour 5 euros misés, on a une cote de 136,51. Et donc, avec le MultiMax FreeBet, on a 733,36 euros de gain potentiel. C'est sympa. C'est sympa. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon. C'est clair. Mais bon, on l'a dit. Faites attention quand vous. Oula, pardon, j'en tape le micro. Faites attention quand vous pariez en ligne. Ne misez que ce que vous pouvez vous permettre. Et si vous sentez que vous perdez le contrôle et que vous perdez le plaisir, n'hésitez pas à vous faire aider. Il y a plein de manières de le faire. Euh, et bien voilà, Raphaël, on a fait le tour de la question. Ouais. Merci à... Bon. Merci. <rire> ben voilà, merci à toutes et tous De nous avoir écoutés Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast En laissant les étoiles, en vous abonnant En faisant tout ce que vous pouvez, vous voulez à chaque fois Et euh, sur tous les réseaux sociaux Que ce soit Twitter, Instagram, TikTok Bien sûr, on est très présent sur TikTok A euh, AdTDActu, dans actu, at tdactu Et évidemment sur tdactu.com Pour retrouver tous les articles et toute l'actu de la NFL Merci beaucoup Raphaël Merci à toi, c'était un plaisir mais plaisir, euh, comme toujours, partager. Vous pouvez évidemment soutenir Touchdown Actu aussi, si vous le voulez, en vous inscrivant sur Tipeee. C'est vrai que je ne le rappelle pas assez. Mais euh, si vous voulez euh, avoir des super goodies aussi, à chaque fois, on est en train de faire, euh, je crois, des nouveaux sous-verts, si j'en crois, euh, les discussions dans le chat. Donc, euh, n'hésitez pas à y aller, euh, aider euh, le site. C'est une belle manière aussi de, euh, bah, de nous soutenir. Donc, merci beaucoup pour ceux qui le font. Et merci à tous ceux qui le feront par la suite. Cette, intro, cette sortie était beaucoup trop longue, donc je vais lancer le jingle. Merci beaucoup, on se retrouve très bientôt pour plein d'autres podcasts sur la draft, sur les fantaisies et sur le fauteuil dimanche. Bonne semaine à toutes et tous, salut! only from rustolium